0: 网页强制跳转，劫持网络流量，非法牟利。所有的通过互联网的机器，只要你一开机，就自动跳到他要做广告的那个页面。网络线路出了问题，中间被人做了手脚。一天收益在五千到八千之间。查明案情，牵出背后神秘团伙。我们认为这个是一起运商内鬼和外部人员相互勾连，然后共同牟利的这么一个行为。网页强制跳转的背后，铁坤马上讲述。看到刚才输入的网址是零零开头的，零零零六七八点 com 是这个网址，但是呢，随后计算机自动给我跳到了这个网址，它中间有出现了一个跳转的过程，说明我们的网络线路出了问题，中间被人做了手脚。
1: 去年12月的一天，黑龙江省大庆市公安局网警分局案件侦查一大队的民警耿帅在做侦查实验的时候，他突然发现自己的电脑出现了问题，这浏览器总是莫名其妙的被引向一个赌博的网站。通俗一点来说，就是自己的网络被劫持了。耿帅他马上开始查找原因。
0: 第一是那个侦查人员操作失误，但是这个东西很快就被我们排除了，因为我们侦查人员和设备没有换过。然后呢，第二呢，就是说可能是电脑中了病毒，然后这个呢也被我们就迅速的排除了
1: 。排除这外部的因素，耿帅他判断自己遭遇了网络劫持
0: ，计算机黑客的方式叫做互联网流量劫持，大庆全市居民不管上哪个网站，都会被导到他想让我们去的网站。整个大庆，呃，政府也好呀，然后那个医院也好啊，所有的通过互联网的机器，只要你一开机，就自动跳到他要做广告的那个页面了
1: 。大庆市公干局网络警察分局成立专案组展开调查，首要的任务就是要固定黑客破坏计算机信息系统的证据。通过追踪，警方锁定了两名犯罪嫌疑人陈某和安某。他们的落脚点都在北京，都是计算机研究生毕业。警方分析，他们入侵并且改写服务器的程序，劫持网络流量，并且以此来谋取非法收入
0: 。一天收益在五千到八千之间。他们两个对这个程序很自负的，说这个东西全中国
1: 只有我自己能做。不过这话又说回来，这个陈某和艾某不可能针对单独用户逐个入侵。他们必须通过一台总服务器才能实现对尽可能多的用户进行网络劫持，因为这计算机的线路是一层一层推进的，于是民警也就一层一层的排查，最终也就排查到了运营商的机房里
0: 。运营商的机房里，运营商的机房里面呢，我们就发现了这条，呃，有问题的一台服务
1: 器。令警方没有想到的是。这两名嫌疑人通过一家大型网络运营商的机房在作案。外人连门都进不去的这个机房，竟然会出现一台来路不明的黑客服务器，只有一种可能，那就是机房内部出现了问题
0: 。我们认为这个是以起运商内鬼和外部人员相互勾连，然后共同谋利的这么一个行为。呃，在法律上涉嫌两个罪名，啊。第一个呢叫非法控制计算机信息系统，啊，然后第二呢叫破坏计算机信息系统
1: 。发现问题的运营商也是积极配合调查，通常能够自由进出机房的也只有三五个人。就这样，在利益的驱动下，这其中的工作人员也就变成了违法犯罪的帮凶
0: 。大庆这个点的这个运营商的主管，机房的主管。然后呢，他除了日常的工资收入之外，他正常不应该有其他的收入，因为这个人我们提前也侧面了解了，他没有什么副业。结果呢，他会在每个月定期的时候收两万块钱，会在每个月每个月固定的一个日期收到这个来自于哈尔滨的一个人给他固定的转账两万块钱。在他收到这两万块钱的当天下午，就会把这两万块钱。分别用五千五千的形式转给他下面的两个技术骨干。
1: 内外勾 结， 工作人员动手 脚， 在网络运营商的机房里悄无声息的安装了自己的服务器。那么黑客和他们是怎么认识 的？ 这中间又有着什么样的利益关系 呢？
0: 我们在那个调查过程中发现了一个哈尔滨的呃组织人员。他是负责对上联系黑客技术，对下联系这些这个运营商。哈尔滨的这个人是谁呢？他是负责为运营商提供第三方的整合方案的，和卖卖服务器。我们可以理解成是他是给运营商提供服务的
1: 。这个人就是父母，家住在哈尔滨市，在当地开了一家信息科技公司。常年与多家网络运营商有业务合作，所以他能接触到黑龙江省内多家运营商的核心管理人员。熟悉之后，他就自称自己还有一个广告推介项目，只需要安装一台服务器，每个月都能额外获得一笔收入
0: 。像大庆一个月呢给两万块钱，像绥化的量也比较大，一个月呢也是两万块钱。像黑河呀、啊、佳木斯啊，这个一一个月的时候给八千块钱，给一万块钱
1: 。最初，付某的服务器被用来为某赌博网站进行引流。然而，北京的陈某和安某并不安于和付某的合作的现状，他们又找到了更多的买家，通过持续不断的流量劫持，他们获取更多的最大收益
0: 。除了完成哈尔滨这个组织者。因想要完成的事之外，他们两个自己又用这个东西做了手脚，劫持了全市网民访问搜索引擎
1: 。今年1月11号，专案组决定收网，在大庆、哈尔滨、北京三地同时开展抓捕行动
0: 。嗯，你别动我手机，现在你不能动啊，嗯。只动,动、哦嗯、我动你不能动,动、啊。哎。
1: 民警在抓获身处北京的两名犯罪嫌疑人陈某和艾某的时候，他们的电脑上还正在运行着拦截程序
0: 。最开始的时候，他们不承认这个这个电脑是用作有量劫持、黑客用的、嗯。但是我们打开，我们在这个，因为我们也是网警，我们对计算机有也是非常了解的。当他这个程序程程序。摆在我们面前的时候，我们就已经知道他这个东西是做什么的了。他们认为警察可能对这方面不了解。他们在互相聊天的时候也提到了说，他们不可能抓到我们
1: 。根据犯罪嫌疑人的供述，早在2014年开始，父母等人以这家网络运营商的机房为起点，逐渐扩散渗透到一些单位的局域网，他们的服务器遍布全国多个省市。
0: 一般都是由给运营商提供技术支持的第三方公司的经理或者是老板，嗯、然后由他们去找一些外地的运营商，比如说你看这边是有一些辽宁阜新的、上海的、啊、邯郸的服务合肥的
1: 。短短几年的时间，几名犯罪嫌疑人就非法牟利近亿元。根据嫌疑人陈某的交代。为了逃避打击，他们购买了大量的虚拟货币
0: 。
1: 目前，这个案件已经由大庆市萨尔图区人民检察院提起公诉，同时警方提示相关企业，一定要加强内部监管。堵塞源头漏洞，营造一个安全的互联网环境
0: 。火眼金睛，铁腕出击，撒下天罗地网。请听一起坤哥说法
1: 。欢迎各位继续来收听《新闻故事。2022年北京冬奥会举世瞩目，赛场内各国选手激烈角逐。而赛场外却有不法分子打着冬奥的旗号设下骗局。近日，江苏南通警方成功破获了一起特大假冒冬奥知识传播活动的诈骗案，案值超过千万元，同时还查获这个犯罪团伙非法获取到的公民个人信息350多万条。那就在2月8号，有热心的网友向南通警方举报。说一场所谓的“魅力冬奥”冬奥知识传播助力大使活动的线上答题，在本地的微信群朋友圈内传播开来，吸引众多网友报名参加，涉嫌非法搜集公民个人信息和诈骗。经过初步的调查，南通警方发现，这个活动主办单位自称是所谓的“中国管理科学研究院国际人才技能培训基地”。主要针对大中专院校在校学生开展。南通市如东县公安局网安大队副大队长徐峰
2: ，活动中要求填写所在的学校、姓名以及手机号码等个人信息。活动实行所谓的“冬奥值”积分制度，需要通过回答冬奥常识题、学习签到、邀请、报名等方式获得冬奥值。达到一定的分值，可以得到一至五星不等的所谓的冬奥大使的称号。在全国排名靠前的，还声称可以获得定制版的冰墩墩等
1: 限量奖品。南通警方随即成立专案组，很快查明，这个活动背后隐藏着一个专门针对大中专院校在校学生设计各类在线打击活动，从而非法获取公民个人信息、诈骗钱财的犯罪团伙。2月16号。南通、如东两级公安机关抽调精干警力，兵分两路，分别在重庆、北京，将19名涉案人员全部抓获归,归案
2: 。这个活动并没有取得冬奥组委会的官方授权，所谓的竞赛平台也是犯罪嫌疑人开发设计出来的。他们以发放虚假的冬奥大使荣誉证书、冬奥纪念品等为奖品。并宣称所颁发的荣誉证书可以作为大学生社会实践加分、评奖学金等依据，诱骗各大大众专院校在校的学生进入竞赛平台，填写姓名、手机号码以及联系方式等个人信息，并收取2 8八到三十元不等的证书工本费进行
1: 牟利。截至案发，该犯罪团伙已非法获取公民个人信息350多万条，骗取部分参与者缴纳证书工本费总计 1,000 多万元。目前，此案正在进一步侦办中。在这儿，警方要提醒：目前各类网络答题和抽奖等这些活动中，参与者大都要填写一些基本的个人信息。广大网友一定要擦亮双眼，提高警惕，避免上当受骗。
2: 面对各类网络活动，广大网友要擦亮双眼，对活动主办方一定要仔细甄别，特别是涉及到填写身份证号码、手机号码、个人姓名、联系地址等重要的个人信息时，一定要慎重。中奖后，主办方要求领奖前缴纳各类费用的，更应该提高警惕，谨防上当受骗。